1: Amigos y amigas, hoy es lunes, que día es, eh? 23 de diciembre, estamos a unos días de Navidad y a unos días del nuevo año 2020, y no es la visión, es el nuevo, el nuevo año que entra, 2020, eh, así ¿Cómo, que...
2: ¿Cómo se siente usted?
1: Yo me siento muy bien, sí. tranquilo, nada en sí. na, nada me incomoda. Nada lo perturba, nada, nada lo La vida es suave. Como sí. dicen allá en Italia, la vida es bella. La vida es, bella. La, es bella. La, la vida es bonita. Sí, sí. O sea, sí. Usted se concentra en lo bonito y no mire lo feo.
2: Yo quiero vivir como usted. Yo, yo quisiera... <risa> de eso que ustedes desayuna o almuerza o yo no, no sé mire si... Lo feo, no, de... no, yo quisiera. Yo quisiera...
1: <risa> Fernando, no, Fernando, Fernando comentalo. Martín, Saludo. qué bueno tenerte aquí.
3: Buenas tardes a ustedes y a todos los que escuchan.
1: A las 6 de la tarde, 18 horas, aquellos que van a grabar para el, el FBI. Viene con nosotros Juan Zaragoza, un candidato a la gobernación hasta hace unas horas, y ahora es candidato a senador por acumulación del Partido Popular. Amigo mío, lo quiero mucho, buena persona. Vamos a hablar con él a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Pero vamos a empezar con Oye, la, la amiga sí, Keller. Es que hay una que petición, pero no, Oye, lo, no
2: lo adelante, porque no yo... Que me dañas me dañas da, daña el me, me da cosa, man. Me dañas la Navidad. Mira, eh, tú que eres una persona de corazón tan desprendido, Ignacio, hoy anda circulando un correo electrónico. A Fernando no le voy a preguntar porque me da sentimiento. Eh, pero a ti sí porque yo sé que tú eres tú eres un dador alegre. ¿Te acuerdas cuando decía eso? Sí. Tú eres un dador alegre y hay un correo electrónico que está circulando un sujeto de nombre Andy Platner, de una firma de relaciones públicas que se llama Platner Communications. En inglés lo voy, a reti lo voy a traducir en mi inglés de caguas. Eh, los días de Navidad son o deberían ser un tiempo del año para dar. Son también el tiempo del año donde todo el mundo te está pidiendo que compres algo o dones para una para una buena causa. Eh, después de más de un cuarto de siglo, manteniendo esta colección ecléctica de historias noticiosas, eh, voy a hacerte un pedido por primera vez. Si esto te hace sentir eh, incómodo, simplemente cierra este correo electrónico ahora mismo. Por algún tiempo he apreciado líderes que estén dispuestos a empujar el status quo para mejorar las vidas de personas que muchas veces no tienen ni poder político ni recursos económicos. La recompensa para este tipo de liderato es raras veces sustancial y el costo personal es muy alto. Julia Keleger fue una líder eh, de fuera, an outside leader, nombrada para ser secretaria de educación de Puerto Rico. Ella fue atrapada en una tormenta política, tan o peor como el huracán María. Ella fue acusada en julio de cargos de corrupción y enfrenta a un juicio federal el próximo año. Conozco a Julia lo suficiente para pensar de ella como amigo y llegar a una conclusión muy clara ella no es corrupta ¿Quién, pero, pero espérate déjame terminar aguántate, aguántate. ella tuvo que vender su casa se mudó con sus padres y trabaja en una tienda de a retail store una tienda bueno, de, de, de si, al de tal al de tal mientras sus abogados preparan su caso para juicio. Ella eh, ha sacado sus gastos de su casa, sus ahorros de toda una vida y su cuenta de retiro para pagar sus gastos legales y esto no es ni de cerca suficiente. Muy bien. Esto lo escribe, por si quieres este, contestarle, un señor que se llama, yo sé que tú vas a sacar algún dinerito, Andy Plattner de Plattner Communications.com Y no solo eso, ella está solicitando que su juicio se mude de Puerto Rico. No se ha visto en Puerto Rico porque hay una obsesión mediática, según ella, en Puerto Rico eh, con su caso. Según ella, a través de estudios de mercadeo, indica que las crudas y los crudos y negativos retratos de ella han sido eh, tan amplios que, según sus abogados, no hay duda de que este frenesí mediático, junto con el hecho de que este caso marque el final de una serie de desafortunados escándalos relacionados al gobierno, demuestra que el derecho de Keleger a un juicio eh, justo e imparcial, o a, a un juicio por un jurado justo e imparcial, ha sido severamente comprometido. Así que ella está pidiendo eh, que se cambie, se mueva a su vicio de Puerto Rico. ¿A dónde? Digo. Eh, no dice.
1: Fuera de Puerto Rico.
2: Porque, entre otras cosas, según la moción, ella se ha convertido en la cara de la corrupción de la administración Roselló y que ella recibe una serie de mensajes y comentarios derogatorios eh, injustos, según ella. Bueno, muy bien. Yo lamento agregarle la Navidad a los que nos están escuchando, pero esa es la noticia hoy. Eh, si usted quiere donarle a Julia Keller para su defensa legal, pues ya sabe dónde tiene que acudir. Don Fernando. Bueno, mira. Eh.
3: No te da pena. Eh, en primer lugar, <risa> <risa> es, pues no, no, okay, <risa> tío, es un hombre esta señora, sí, no, como el del Brindy El bohemio eh, de corazón eh, puro. Esta señora, yo, yo no voy a pasar juicio sobre los méritos de su caso. Eh, en su día ya se verá qué hizo y qué dejó de hacer y por qué lo hizo. Y, eh, lo que yo sí sé es que durante el tiempo que ella figuró en Puerto Rico como secretaria de Educación, mostró unas actitudes que. Eh, que le ganaron una merecida impopularidad. Su arrogancia, sí. eh, su sentido de superioridad, eh, su, era una especie de sabionda eh, que creía que los de aquí eran unos nativos que, que no sabían lo que tenían entre manos y que ella era quien tenía todas las contestaciones y que por lo tanto se sentía con mano libre para hacer y deshacer eh, en el departamento. Eh, y, y se ganó la, la antipatía por eso el día que vino la acusación que fue después de todo una acusación federal eh, no es que los fiscales de Puerto Rico le cogieron manía eh, y el día que salió esa acusación yo tuve la impresión de que la gente hasta como que en algún sentido se alegraba porque tenían como la impresión de que esta señora se merecía algún tipo de, de castigo por, por, por su comportamiento público. Eh, ¿Qué pase en la realidad en ese caso? Yo no sé. Ignacio, que tiene experiencia en el Foro Federal, en el área de lo criminal, nos podrá decir sobre qué posibilidades tiene esa solicitud de ella de que su juicio se celebre en una corte de distrito fuera de Puerto Rico porque aquí ella cree que el ambiente está envenenado contra ella y que no sería capaz de poder conseguir un, un, un jurado eh, imparcial yo la impresión que tengo yo no es un área del derecho que yo conozca bien pero la impresión que tengo es que son muy raras las ocasiones donde se autoriza eso y son y tienden a ser circunstancias eh, muy especiales así que no sé qué éxito tendrá ni la campaña de recaudarle fondos, que no sé si este señor que recauda los fondos es un ángel de la guardia, o es realmente eh, algún viejo socio de negocio eh, eh, que eso es parte verdad de, de sus obligaciones contractuales, habrá que ver eh, en su momento, pero pero yo tengo hasta curiosidad tengo por ver qué va a salir en ese en ese juicio que todavía evidentemente estamos eh, falta mucho para que eso eh, entre por los carriles correspondientes
1: uh, para que un juez federal ordene el traslado de venio, de jurisdicción competencia vamos a decir de Puerto Rico a Santa Cruz, a Miami, puede ser North Dakota, lo, pero usualmente es Santa Cruz porque es al lado los testigos están accesibles, no, no hay grandes cambios. Es que es imposible conseguir un jurado de 12 personas que no puedan abstraerse de lo que leyeron o no leyeron en los periódicos, en la prensa, y digan, pues yo no puedo oír la, la evidencia y llegar a una, una determinación. Eso es muy raro. Yo conozco un caso cuando yo era fiscal que fue enviado a Santa Cruz era una cosa espantosa, un asesinato espantoso, y lo mandaron a Santa Cruz y se lo igualmente culpable. Pero eso es uno hace 45 años. Eh, en Puerto Rico no hay 12, 12 personas que puedan oír la prueba en torno a Julia Keller y determinar, fuera de su prejuicio, de su conocimiento, con esta prueba, ella es inocente y, y es inocente en el sentido jurídico. ...pues mire, si me nombran a mí de jurado... ...y yo estoy allí... ...si la prueba no la condena... ...no la condena... ...no importa lo que yo he dicho aquí en la prensa... Eh, precisamente pues, las bolas... ...las bolas strikes son bolas y strikes... ...así que yo dudo que eso tenga... A, a ...algún mérito... ...of course, los abogados de defensa... ...que son muy buenos... ...pues tienen que plantear todas las defensas posibles... para que algún día la cosa no sale bien pues tener algunas armas para ir a, a, a Boston a, a dirimir esos problemas. Eh, yo no creo que Doña Yuya, allá en Morovis sepa ni quién es Julia Keller. Eso más bien a un nivel intelectual, eh, analítico, de abogado, pero Doña Yuya ya que está ahora mismo haciendo pasteles para su nieta. De verdad, ella está consciente de lo que pasó con la Secretaria de Estado. Ni sabe cómo se de llamaba. Educación, de educación. De educación. De, de, ni sabe cómo se llamaba. Así que dudo que eso proceda. Pero el abogado nunca peca por solicitar el, el, el cielo. Aim at the stars. Apunta a las estrellas y algún día te puede tocar una. Si no, pues sencillamente te rinde antes de comenzar. Ella ella tiene buenos buenos abogados. Eh, entre ella la, la amiga Domínguez que es una excelente abogada de defensa y le deseó lo mejor y si gana, gana y si pierde, pierde pero no creo que en Puerto Rico no se pueda conseguir un jurado imparcial, eso lo veo remoto, remoto en este caso aquí no es un caso espantoso de eso de muerte que descuartizaron una niña, o sea que cosas que se sienten ciegan a la humanidad, esto es un caso de corrupción que es hasta difícil de, de probar porque es abstracto. En mejor caso, cuando tú coges a, a Chencho con 10 kilos de cocaína, aquí está la cocaína, yo lo cogí en el aeropuerto, mire, aquí está. Eso es un caso fácil porque visualmente es fácil. Estos son casos más bien de contabilidad, donde uno tiene que ver qué, qué dinero entró, qué contrato se concedió, si, si alguien usó los contactos políticos para conceder ese, ese ese contrato a los amigos del sistema así que no es un, faz, un no es un caso fácil para la fiscalía federal así que dudo que haya un que no se pueda conseguir un jurado imparcial tenemos que ir una pausa y regresamos con fuego cruzado fuego cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos al Fuego Cruzado. El ex alcalde de San Juan, don Jorge Santini, evaluará aspirar a una posición electiva, por lo que se encuentra completando los requisitos del Partido Nuevo y la Comisión de tratas de Elecciones. Eh, fue a la escuelita de estadidad que es un requisito para poder ser candidato Santini tomó la pasada semana el seminario de estadidad requisito obligatorio para todo aspirante a una candidatura dentro de esa colectividad eh, en entrevista con Noticel el exalcalde Santini confirmó que, que acudió el pasado miércoles al comité del PNP en Gurabo ...para la escuelita de la estadidad... ...y que evalúa seriamente... ...regresar a la papeleta... ...de esa colectividad... ...estoy pensándolo... ...respondió... ...el ex alcalde Santini... ...Santini... ...ha coqueteado con regresar a la candidatura... ...de PNP... ...para la alcaldía de San Juan... ...a la que aspira el senador Miguel Romero... ...luego de... ...insistentes rumores... ...en el 2018 rechazó retar a Romero. Me imagino que la única avenida que tiene Santini abierta es la Senado por acumulación, que sí podría salir electo, ya que tiene un factor de reconocimiento altísimo y sencillamente en, en ese mundo el, recon, el tener reconocimiento en la isla es un factor importante. Así que no nos sorprendería ver al amigo y compañero Jorge Santini Padilla Candidato a la, por acumulación en el Senado por el PNP en las próximas elecciones. Compañero.
2: Yo creo que aquí... Y déjame tomar el aire para poder hablar de este tema porque estamos en Navidad y es una época donde uno pues trata de no... Se le hace difícil. Sí, se hace difícil a uno agriarse la vida tanto, ¿no? Yo creo que los puertorriqueños estamos observando en los últimos días dos eh, dos fenómenos bastante marcados es la depresión a la que convoca eh, los anuncios de candidatura tanto en el PNP como en el Partido Popular yo creo que cualquier persona que no dependa directamente de alguno de los eh, miembros del aparato político de esas dos colectividades tiene que en su sano juicio deprimirse eh, con lo que está pasando en ambas colectividades de la que esta que esto parece un chiste lo de Jorge Santini pero un chiste cruel no eh, es la más reciente muestra porque eh, si tú buscas en el PNP en el Partido Popular los anuncios recientes pues dan ganas de llorar no y, y Ahorita a las seis vamos a tener aquí a, al buen amigo Juan Zaragoza, eh, que me parece que el retiro de su candidatura apunta a unas señales eh, preocupantes, no para los que todavía la suerte final del Partido Popular les preocupe. Eh, pero por el otro lado uno ve, en eh, tanto en el Partido Independentista como en el Movimiento Victoria Ciudadana, el anuncio de un grupo de jóvenes eh, que representan que esperanza en la política puertorriqueña y entonces parecería que nosotros vivimos en el medio de dos mundos el mundo paralelo del PNP y el Partido Popular donde por, 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 por un diseño macabro gente como Jorge Santini piensa que tiene alguna posibilidad pues claro si la última elección fue de Héctor Martínez y William Villafaña en el PNP, cómo Santini no va a tener oportunidad para una candidatura dentro del PNP con los criterios tan laxos que parece que tiene el electorado, la base de ese partido. Pero lo que debe de llamar a, a, a una reflexión, y ahora que estamos en fin de año y va a venir el balance de las noticias más importantes del año, donde obviamente el verano del 19 y la renuncia del gobernador, pues se llevan la bandera, ¿no? Pero hay que pensar si lo que nosotros estamos viendo en los partidos tradicionales, los partidos que hasta ahora han sido los protagonistas del ciclo político que se inauguró en 1968, no representa una negación total de lo que, de, de por dónde parece que anda el espíritu y la actitud de un sector considerable del electorado, incluyendo gente que hasta el 2016 se iba a voz en cuello en defensa de esos partidos tradicionales.
3: Bueno, yo no soy quizás la mejor persona para hacer este planteamiento, todo el mundo siempre dice pero que el PIB nunca tiene primaria. Bueno, primero Estados Unidos es el único país significativo en el mundo donde, se, donde los candidatos se escogen por primaria, o sea que eso no es así en Inglaterra, eso no hacía es en Francia, eso no hacía es en Italia. O sea, o sea que la idea de que eso es como el, el cielo democrático. Eh, en Estados Unidos, yo creo que con las experiencias que han pasado, si tuvieran la oportunidad de darle para atrás ese sistema, le daban para atrás porque es un sistema que distorsiona, que distorsiona. Aquí en Puerto Rico, el sistema de primaria es uno que estimula el que cualquier candidato notorio, oigan cómo escojo la palabra, no digo famoso no digo conocido, digo notorio, notorio como quien va a votar a la primaria es el corazón del rollo de partidos grandes populistas, como es el Partido Popular y el PNP un candidato notorio que puede incluso tener mala reputación porque no era el más cuidadoso eh, en ciertos desempeños, pero que era muy que era muy, eh, 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 muy fogoso, y era muy combativo, y era de los que insultaba, y era de los que atacaba al enemigo. Una persona como eso mira, en las primarias, la, la gente se lo toma como los gatitos a la leche. Hace varias semanas aquí hubo un corre en Puerto Rico, porque pensaban que Ricardo Rosello y la esposa venían a presentarse como candidatos por acumulación, él al Senado y ella a la Cámara. Ese era el rumor que corría.
1: Correcto.
3: Yo no tengo la más mínima duda de que si lo hubieran hecho en la primaria, Ricardo Rosselló salía uno de los candidatos del PNP. Y su esposa salía uno de los candidatos de la Cámara. Tengo la más mínima duda porque en una primaria el elector PNP llega, se encuentra con 13 o 14 nombres para senador por acumulación y en la primaria, no es la elección general, en la primaria puede votar por 6 dígame usted ¿cuántos PNP hay en el cual Roselló no es uno de los primeros seis no el número uno, no el número dos no el número tres pero por lo menos el número seis pues claro que sí así que entonces pues, pues Ricardo Roselló, para usar un ejemplo más bien dramático y su esposa que nunca ha estado activa en política pero que tiene reconocimiento los dos hubieran salido muertos de la risa y el señor Santini si corre independientemente, habrá muchos PNP que tienen dificultades con él o algunos en San Juan que le atribuyen que, que echó a perder una plaza segura, pero saca el mínimo necesario. Y como los de acumulación, normalmente de los seis que acaben en la papeleta, aunque el partido pierda en condiciones normales cuatro de los seis, salen. Lo cual quiere decir, por lo tanto, que es un camino en los partidos grandes donde el riesgo se minimiza, donde el riesgo se minimiza. Y como son por acumulación, ni mucha campaña tienen que hacer en los partidos grandes porque los carga la candidatura a la gobernación. Así es que es una posición irresistible. Mientras haya un sistema de primaria, los candidatos que tienen esas características que podríamos llamar negativas, esas características se vuelven... Positivas para propósito de salir electo en las en la primarias. Eh, así es que me parece a mí que para muestra un botón en las primarias internas que celebraron, para ver quién sustituía a los que habían renunciado o se habían ido, el señor Villafañe y el señor Martínez, <ríe> ambos son los que prevalecieron. En
2: el Senado, sí. o no, para muestra ese botón, imagínate. Ese es que el mejor botón. Eso es, el me, eh,
3: eh, eso es lo más claro. Y yo... Ahora, si fuera como dicen que era antes, que el liderato de los partidos de gente curtida, con el interés común de maximizar el beneficio del partido, es decir, de la posibilidad de ganar y de mantener la coherencia ideológica y de evitar que entraran elementos que cada cual jalara para su propio lado y digregaran la efectividad del partido... Eh, pues entonces eso decían, no, sacaban del bolsillo el papelito y decían, no, aquí lo que hemos escogido son los siguientes cinco hombres. Tenía que ser gente que tuvieran apoyo popular, porque si no, no iban para ningún sitio. No podían ser gente repudiable para la masa, pero eran candidatos escogidos no a base, como pasa hoy en las primarias de los partidos grandes en Puerto Rico en las primarias de distritos representativas y de senadores que el que consiga el apoyo del ferretero local <ríe> gana la primaria bueno, aunque, quien... a, aunque, aunque no se solidarice para nada con el con ni siquiera formalmente con el programa del partido no es un requisito
2: pero es que hay quien dice y yo sé que Fernando conoce bien esa historia que el dedo de Luis Muñoz Marín era más sabio que algunas elecciones que se han tenido en primaria, porque Muñoz Marín con el papelito, como dice Fernando, que se sacaba el papelito del bolsillo y decía, bueno estos son los que van por acumulación
3: pero que, que consta, y no lo digo por defender a Muñoz que siempre fue mi adversario no es que él soñaba esos nombres no, la noche no, anterior claro no. eso es el producto de un, claro de un no. oído en tierra extenso durante todo el cuatrenio
1: pensando, claro.
3: conversando con líderes evaluando, analizando? Es es lo que me conviene y no digo yo que siempre la pegara pero el criterio para seleccionar no es el criterio de la, de la populachería
4: no.
2: eh, y
3: entonces desgraciadamente bueno, es que
2: era la única forma de que una gente que estuvo en la Asamblea Legislativa en sí. aquel momento. para No no, no quiero mencionar, sí, pero, por, claro. por, pero que son personas que tú jamás te las hubieses imaginado. Que de imaginado, otra manera no
3: hubieran llegado. Que hubiesen ido a una primaria y hubiesen bueno, sido seleccionados
2: por el voto total, popular.
3: En la mayor parte de las democracias avanzadas de Europa, el sistema es por lista. Claro. En la lista ponemos... Pero, no, cabeza de lista Néstor, porque pienso que es el que más votos va a sacar, Néstor segundo en la lista está eh, Ignacio, tercero está fulano el partido sacó X por ciento de los votos, le corresponden de su lista cuatro, pues los primeros cuatro de la lista entran eh, pero fueron escogidos por el partido por el partido, claro Ah, el que no le guste, ese tiene perfecto derecho a formar otro partido. Sí, esa Exacto. es la idea. Forme otro partido. Pero esta idea de que se coge esa especie de lotería, esa especie de Pega 4, que son no. lo que son las primarias de aquí, eso no puede no, no, ser. <risa> bueno, si criterio... mira, mira lo que ha resultado.
2: Por eso. Y si el criterio es cuán cómico tú te ves en el guitarreño al Ay, mediodía no. y cuántas veces tú vas a alguien... Pues no y tú callando, hablas, Navidad tú, no tú me te te reúnes con malo. dos candidatos
3: populares o PNP y fuera de que los dos los dos PNP te dicen que son estadísticas, los dos populares te dicen que creen en alguna forma de relación con Estados Unidos entre ellos. No, no tienen nada en común, no responden a un programa, por, por, porque no es por eso. No. Dan, es, 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 corren bajo la insignia del partido. Y eso es operativamente su alianza. Eh, pero en la realidad no, no, no están comprometidos con ningún proyecto
1: particular. Eso es, es otra cosa. Wow. Señores, tenemos aquí una pausa. Son las cinco y media, diecisiete, treinta horas.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Oye, ¿ustedes qué son gente...? Este... quiero hablar de la Alianza. La alianza. En el pero Partido eso Popular. Fue Allá en el. Sí, allá. Pero, en el veintipico. Pero, pero, no, no, la alianza ¿Pero? Delgado Altieri Nadal Power.
2: Ah, pues no, tú. No. Eso es, un, eso es internamente en el Partido Popular. Sí, sí. Pero okay. vamos. No bueno. lo peor, de ok, eso. pues empezamos. Yo te guardo lo que tengo aquí. Si lo, los, lo mío no expira, dale.
1: Los aspirantes <ríe> a las candidaturas de gobernador y comisionado residente en DC por el Partido Popular, Carlos. Charlie Delgado y José Nadal Power respectivamente anunciaron ayer que harán campaña juntos de cara a las primarias de junio y camino a los comicios generales del 2020. Cito Puerto Rico necesita una transformación económica y social que devuelva al país la capacidad de trabajar con una vida digna para lograrlo el país ha requerido un equipo de trabajo unido en una visión de prosperidad para todos, expresó el senador y mi amigo, quiero decir, Nadal Power. El anuncio implica que ambos candidatos unirán esfuerzos electorales y de estrategia de cara a noviembre del 2020. Nadal Power dijo que apoya a Delgado Altieri porque es el líder decidido con nuevas ideas y con la capacidad de unir a un pueblo. Pues señores, ahí estamos. Me da la impresión que la hegemonía de Batia, quien yo daba por sentado, y, y si cometí un error, pues lo cometí, que sencillamente no tenía oposición alguna, pues me da la impresión que tal vez yo brinqué el, eh, antes de tiempo. Eh, Delgado Altieri, Alcalde de Isabela.
2: ¿Así, así hiciste con Pierluisi.
1: No, con, yo he cometido varios. Y ahí vas, mira. mira. Mira, mi vida es una cadena de errores. Sí, todo, todo, mire. Como okay. dicen, como decían inteligencia, esa es parte de mi triunfo. Todo, la
3: Otro día leí en algún sitio a alguien que dijo: si volviera a vivir, creo que cometería los mismos errores, pero me gustaría cometerlos antes, más al principio.
1: Pues, delgado al alteri, lo conocemos alcalde de Isabela por muchos años, yo he estado con él eh, una vez que llegué a, a mi condominio después de este programa y estaba allí en a una invitación del condominio, yo no lo sabía, me senté y lo oí, una persona capacitada, digna, conoce lo que está pasando, candidato no, eso Deciden los populares. Y Nadal Power, pues tal vez yo estoy prejuiciado a su favor, lo conozco muy bien, una persona bien capacitada en el plano ese de mundo corporativo, de números, de haciendas, de que eso yo no, yo no admito que ese no es mi mundo. Pero, ¿por qué ellos dos se unen en contra de Batia? Yo creo que eso es un indicio, que eso es lo importante, no necesariamente que si delgado, altierio, nada de pago van a ser los candidatos, pero obviamente aquella hegemonía de Batia, pues me da la impresión que está está teniendo alguna oposición, compañero.
2: Hace varias lunas cuando comenzaba la contienda en el Partido Popular en esta en esta cabina en la silla que está a mi izquierda se fueron sentando los candidatos y candidatas del Partido Popular y yo pronostiqué aquí porque como me gusta decir ya yo no vivo en ese barrio pero me mudé hace poco, lo conozco lo suficiente como para poder analizarlo que poco a poco los astros se iban a ir alineando en el Partido Popular para ir simplificando esa carrera primero se retiró primero anunció David Bernier que no iba a ser candidato y me parece que con el anuncio de David se fueron, se fueron disipando las dudas en el Partido Popular y se fue acelerando ese proceso. Luego vino el anuncio de Roberto Prats. Luego vino el anuncio de José en Santiago. Ahora viene el anuncio de el amigo Juan Zaragoza, que lo vamos a tener aquí. Y me parece que se está acercando el momento de que ese cuadro se simplifique quizá aún más y planteé aquí y me sostengo que hay una gente en el Partido Popular que andan en una carrera desenfrenada por tratar de lograr coagular una opción a la candidatura de Carmen Yulín Cruz eh, que no tiene en este momento suficiente fuerza para ganar pero tiene suficiente fuerza internamente para, si ella no es la candidata, crear una situación, eh, para usar un lenguaje diplomático, incómoda electoralmente al Partido Popular. En ese sentido, los alcaldes del Partido Popular han comenzado a, a mirar la figura de Charlie Delgado a una especie de... Voy a robarme una frase que yo la primera vez que la escuché la, la escuché en el contexto dominicano cuando se referían al gobierno de Joaquín Balaguer como un trujillismo sin trujillo. Y para eh, algunos alcaldes populares la candidatura de Charlie Delgado es una especie de yulinismo sin Yulín. Es decir, Charlie Delgado eh, aparenta ser algunas de las cosas que representa Carmen Yulín Cruz dentro del Partido Popular pero no lo es y permite unos, unas genuflexiones eh, que no atentan contra los intereses dentro de esa colectividad y ahí tenemos el caso de esa, esa alianza al interior del Partido Popular de una persona que se identifica como soberanista como es Charlie Delgado con una persona que se identifica como defensor del Estado Libre Asociado en su manera más clásica, como es el amigo Nadal Power. En la baranda observan Eduardo Batia, Carmen Yulín y Aníbal Acevedo Vilá, el nuevo invitado a la fiesta en el Partido Popular como candidato a comisionado residente y cuya entrada yo creo que ha alterado la química de esa contienda eh, porque coloca por ejemplo Eduardo en la posición de respaldar o no esa candidatura de Aníbal que pues todos los que estamos cerca del proceso político sabemos que Eduardo y Aníbal son amigos de escuela desde Escuela Superior y han sido personas que han colaborado mutuamente en sus proyectos políticos eh, desde siempre ¿no? y en el caso de Carmen Yulín pues la coloca un poco corriendo por, por corriendo por fuera de, eh, de ese arreglo o de esos intentos de arreglo de componendas en el Partido en el partido Popular y yo creo que al Partido Popular le pasa también lo que le pasa al PNP o sea, no hay una lectura crítica del estado actual del electorado puertorriqueño en el Partido Popular, o sea, es el hacer las cosas como siempre, ¿Eh? vamos a evitar la primaria vamos a evitar la confrontación, vamos a la teoría de la casa grande, que aquí lo que hay que esperar es que el mango se gotee porque el PNP se va a dividir y el desgaste del PNP pestal que nosotros vamos a ganar por confiscación. Y yo creo que esa es la apuesta que mucha gente en ese pequeño mundo, cada vez más pequeño del Partido Popular, está intentando apostar, me parece, que con pocas posibilidades de éxito.
1: Don Fernando.
3: Bueno, mira, esta sí es difícil. Es difícil para mí. Eh, porque es lo que dice Néstor. Néstor estuvo ahí adentro muchos años y conoce esa dinámica. Y, y además lo, las químicas de las relaciones personales que a veces son tan decisivas en estos casos yo cuando leí la noticia, claro la leí con la, la... primero nada de raro tiene que se formen planchas en los procesos de selección de candidatura así es que eso no es que me estuvo exótico pero sí me llamó la atención el que claramente se trata de dos candidatos que han querido proyectar visiones muy diferentes, eso es eh, han querido proyectar visiones muy diferentes. Eso es lo más interesante, ¿verdad? Ahora, ¿qué pensaba cada cual que ganaba con eso? Porque uno pensaría, si tú fueras Charlie Delgado, que caramba, que puede haber gente que tiene otra preferencia para comisionado residente que no sea la de la de Nadal Power. Por lo tanto, uno se preguntaría, ¿por qué amarrarme a Nadal Power? cuando tengo otra gente que son seguidores míos, pero que prefieren a Aníbal o a quien sea, otro. Eh, y por lo tanto, me pareció que en esta etapa daba la impresión de ser un poco prematuro. Ese, ese, uh, ese abrazo mutuo eh, de ir en efecto en entry. Ahí hay una lógica que yo todavía no la entiendo bien particularmente, por la etapa en que estamos. Y claro, es posible que ellos anticipen posibles desarrollos que yo no conozco y que ya ellos tengan calendarizado, que hagan que esto sea un buen momento para anunciar esta dupleta. Eh, pero de momento me pareció cuando menos paradójico eh, y ciertamente me pareció... Eh, uh, uh, Quizás prematuro, pero otra vez, yo no estoy en posición de poder eh, juzgar eh, eh, sobre eso. Eh, lo que sí sé es que lo que dice Néstor en general me parece que es cierto. El, el, el instinto del Partido Popular, el instinto histórico es levantar la caseta de la, de la Casa Grande. Aquí caben todos y aquellos asuntos en que estamos en desacuerdo los posponemos para discutirlo después que derrotemos a los demonios del PNP. Yo creo con que hay mucho. ¿Se vienen desde el 52. Pues yo creo
2: que tú, sin querer queriendo o con toda la intención, has dado en el clavo un elemento que está presente en esa pugna y es el elemento personal. Eh, Charlie Delgado eh, hereda mucha de la de la animadversión que usted siempre tiene un, un, un don de explícate palabra en español esa palabra usted es un don usted tiene un don de palabra
1: explícate eso pero en la español.
2: animadversión es como que eh, una cosa que es más que resentimiento pero no llega al odio es un
1: ánimo
3: adverso
2: <risa> es un ánimo adverso el ánimo adverso que que Héctor Ferrer y su gente alrededor eh, personal, familiar y políticamente sintieron hacia la figura de Aníbal Acevedo Vila, eh, que comenzó cuando Aníbal retó a Héctor Ferrer para la presidencia del Partido Popular y luego cuando Aníbal hizo los señalamientos públicos que hizo y, y el lenguaje que utilizó que pues obviamente eh, generó pues la reacción de Héctor y de su, y de su círculo político y familiar cercano agravado por el hecho de la muerte de, de Héctor. ¿no? Eh, y esa, ese, drama, ese drama humano está más presente en esa contienda primarista del Partido Popular de lo que uno cree. A eso hay que añadirle la, la sensación que tienen algunos en el Partido Popular de que Aníbal Acevedo es una versión popular de Pedro Rosselló, en el sentido de que tiene una gran tiene un gran eh, arraigo en la base de la colectividad, pero que más allá de la base de la colectividad no suma un voto. Eh, a eso hay que añadirle, porque esa moneda tiene dos caras, el hecho de que Aníbal ha logrado reinventarse política e ideológicamente convirtiéndose en una de las pocas voces críticas eh, dentro del Partido Popular y que se ha convertido en un adalid particularmente desde, lo, desde el 2008 de la causa de la soberanía dentro del Partido Popular y eso lo coloca más cercano a las huestes yulinistas eh, que a las huestes de Eduardo Batia pero por otro lado tiene la asociación personal y política con Eduardo de toda una vida, si estudiaron en escuela superior juntos y vienen a, actuando políticamente juntos desde entonces todo ese cóctel, todo ese, ese, para usar el título de la novela mexicana, manantial de pasiones que hay en el Partido Popular, eh, va a culminar en una primaria donde probablemente la decisión va a tener muy poco que ver con cuánto abonan o descuentan a las posibilidades de triunfo del Partido Popular de esas candidaturas, sin contar, sin contar, con el tema ideológico porque todas esas candidaturas tienen una alta carga ideológica ahí no hay una candidatura ideológicamente neutral en el Partido Popular Eduardo Batia representa unos sectores eh, que han sido muy críticos del modelo económico y político que representó en un momento dado el Partido Popular eh, la posición sobre la educación, la posición sobre la autoridad de energía eléctrica y demás por el otro lado, Nadal Power representa la visión tradicional del, del Estado Libre Asociado. La candidatura de Yulin y de Aníbal representa una visión soberanista en mayor o menor eh, intensidad y de, y de intento de cambiar el rumbo ideológico del Partido Popular. Todo eso está en juego también. O sea, y, y en un momento donde decir que se le va la vida al Partido Popular no es un cliché. Es verdad. No, no, el Partido Popular sabe que su existencia está en seria en serio cuestionamiento de cara a la elección del 2020, inclusive su lugar en el peor escenario como principal partido de oposición. Y yo creo que eso, todo ese manantial de pasiones va a llevar a una primaria eh, que, que, que puede
3: poner más en precario de lo que está en vez de fortalecer Mira, en, ese, en ese juego de crucigrama que siempre es parte del elemento político chiquito, aquí ahora no estamos hablando de las grandes de las grandes causas de la humanidad, estamos hablando del drama político de,
1: de, de, small, cuadrar, small de, politics. de cuadrar la sí, papeleta
3: sí, 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 porque, sí. que todo tiene su dimensión poética y su dimensión también ya más pegada a la tierra, eh yo incluso llegué a, a pensar... Claro, cuando yo pienso sobre estas cosas del Partido Popular es como quien fantasea porque no, no tengo fundamentos para hacerlo. Pero yo llegué a pensar que Batia le hacía falta un mejor candidato a comisionado residente que Nadal Power y llegué a pensar que, lo que en lo que esto iba a derivar, a, según llegaba a fin de mes, era que lo que parecía ser el dúo más efectivo para la papeleta popular era que el amigo Roberto Prats se hubiera lanzado para la candidatura a comisionado residente porque imagínate ahora la percepción de la gente de que Julín y, y Aníbal son un entry por la alegada afinidad ideológica wow. entonces deja y entonces están en entry el Nadal Power que es más conservador con el de alcalde Isabela y entonces el llamado front runner está solo, está sin, solo. en el baile sin pareja
1: correcto así correcto. que por
3: eso yo pensé que hace tiempo que él debió haber traído una pareja vistosa eh, al, al, al baile y en el momento donde se salió eh, eh, Prats de la carrera que hablaron de que él colaboraría y ayudaría, yo llegué a pensar que podía haber la posibilidad de un de un entry dual pero nada, quedan algunos días de aquí al día 30 de
0: diciembre
1: tengo aquí una pausa amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa fuego cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigas, a fuego cruzado. Quiero decir una cosa, vamos a detener un poco la política pequeña y vamos a entrar en la política, por lo menos federal. Hace como un mes o dos meses, eh, unos amigos, Mozalbete... vamos a ponerla así, Asaltaron por equivocación a gente del FBI una noche, un sábado, por la noche. Y le robaron el arma y, 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 el, y la identificación. Gracias a Dios que no hubo más, más problemas que eso. Y yo dije, estos muchachos no saben a quién han cucado. Porque si usted cuca un toro miura, aunque esté comiendo hierba y esté tranquilo, usted le da los... Lo aguijona y ese toro es toro. Hoy, yo por razones que ni yo mismo puedo explicar, pues yo recibo del FBI casi todos los días todas las, las noticias que el FBI quieren que salgan a Puerto Rico. A, a Puerto Rico no, a todos los Estados Unidos. Y hoy salen la identificación de los tres muchachos que asaltaron a la gente del FBI. Uno se llama Yomar Apellaniz, Rey Omar Pagán. ...y me falta uno... ...Yomar apellanis Pagan, ...no tengo el otro... ...así que eh, me, me excusan... Lo, lo, ...lo perdí... ...pero dice todo... ...cuando nació... este ...Apeyanis... ...febrero 14 del 97, ...la foto... ...170 libras... Eh, eh, ...el número que tienen... ...en el gobierno federal... ...ofrecen 25 mil dólares... Aquel que lo delate en el sentido de que sepa eh, que ellos lo puedan arrestar y lo mismo para el otro. En otras palabras, señores, hay que saber que el no cocar el toro miura es un síntoma de inteligencia. Si usted cuca el toro, el toro lo va a conseguir. Esto es un carjack, no, no fue un carjacking, sino un robo más a mano armada, que de los que pasan 10 al mes en Puerto Rico pero este, el FBI va a dedicar el resto de su existencia a conseguir estos tres muchachos que todos son jovencitos en los años 20 hasta que lo arresten y entonces eh, uno nació en el 2001, otro nació en el 1997, están las fotos están la foto cuando estaban haciendo el carjacking ¿por qué hacen eso? Porque el sistema no permite que tú debilites el sistema. Miren qué fácil es entenderlo. Así que, moraleja a los muchachos, cuidado con quien cucan, porque el toro, como dicen en la junta, el toro faja. Y si usted cuca el toro, el toro le va a caer encima.
2: Oye, ahora que tú hablas del sistema.
1: Mm, del cual yo sé muy poco.
4: No,
2: no, tú sabes,
1: muchachos.
2: <risa> Hoy el diario Metro publicó una entrevista a Raúl Maldonado, que yo pensé, como, como decía mi abuelo, que se había embarcado.
4: Oye, sí es la palabra. Sí,
2: se había embarcado. Oye, sí. Eh, el hombre sale hoy en el diario Metro eh, con unas declaraciones donde se abroga haber destapado la olla de lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Y entonces... De todo lo que estaba pasando en el gobierno, tú ni sabes lo que estaba pasando. No, no, yo no si está, ni, a, ni a, sé a, ni nada. Ni no sé ni quiero saber. Yo sé, Y entonces es una entrevista a tres voces, de una especie de coral eh, navideña, donde está eh, Raúl Maldonado, está su hijito, eh, Raúl, y como solista, en algunas ocasiones, la licenciada eh, Mayra López Mulero. Uh -huh. eh, eh, y entonces plantean eh, los tres que aparentemente eh, el Departamento de Justicia no ha vuelto eh, a citarlo y dice eh, que ellos se han ocupado, y cito, nos ocupamos de que otras entidades que no son el Departamento de Justicia recibieran la información. Eh, sobre las denuncias que, que han hecho y a mí me está curioso por qué ahora a finales del año vuelven a salir a la luz estos personajes porque llevaban bastante tiempo en silencio sí. llevaban desde agosto sin decir una sola palabra de hecho cuando uno lee la entrevista no hay mucho eh, en términos de señalamientos concretos pero, ¿no te está curioso que hayan salido en este momento otra vez?
1: Sí, ya que ¿Sí? lo mencionas, sí, sí, me, no es lógico porque estamos en Navidad, ¿por qué ahora?
2: ¿Tú crees que no es lógico?
1: No es lógico, si sí, no habían sonado por unos meses, ¿por qué ahora? ¿Y por qué salen ahora? No, 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 no tengo explicación para eso, pero ese es el sistema, no, 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 hay, no hay forma de yo arreglar eso. Tengo aquí un pensamiento de Sigmund, Sigmund Freud, el Fíjate cómo
2: está, o sea, yo te hablo de los de, de los maldonados y va a ir a López Mulero, y, yo, y tú me sales con, con Sigmund Freud. Freud. Pero hay un
3: nexo. Sí, no, ah, no, 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 no. La teoría de la mira, mira de uno reprime, uno reprime.
2: si alguien no hace nada por casualidad, aunque lo parezca, es eh, Ignacio. Zumba, zumba.
1: Un Dale. pensamiento de Tengo de unos pronto. varios, pero hoy, hoy traje uno nada más por equivocación, sí. quería traerlos todos. Sí. Antes que te diagnostiques con depresión o baja autoestima, primero asegúrate de no estar rodeado de idiotas. Este señor era un genio. Sí. <risa> Ay, pero eso lo
4: aplica
2: a alguna gente ¿Qué, qué muchachos?
1: Se aplica completamente. Pero,
2: eso la, pero fíjate, me está, ahora
3: me está más curioso porque qué tú traes
1: eso. No, no Sí, un pensamiento. Claro, que...
3: Creo que por lo menos esa noticia de hoy reivindica lo que creo que fue objeto de consenso en esta mesa en aquel momento, que quien había divulgado lo del chat era Raúl Era Raúl, Maldonado. Era Raúl Maldonado, Ey, ahí salió. Que Sí, ya ahí salió. Sí, sí. Es que era como la, como, en la, como en la novela de detective clásica, tenía motivo, oportunidad y medios. Y medios. Claro.
1: Pero ¿y por qué los Maldonados hacen eso? Hablando de pues no Si yo fuera detective, ¿por qué?
2: Bueno pues él alega que lo hizo para denunciar lo que estaba pasando y admite hoy que cometió un error de no haberlo hecho antes.
3: Eh, yo creo que está dentro de, de su esquema de cooperación con el FBI también. Eso creo. De
1: sus disclosures. Eh, al, al FBI sí, también. ¿Tú cooperas cuando a... tienes la, la posibilidad de que te acusen a ti? Sí, bueno, claro. Fíjate, fíjate como yo tiro ese martillo pues, pues, en la pues, maquinaria pues, Porque <risa> es que
3: después de todo, no nos olvidemos <risa> <risa> de los señalamientos que se hicieron sobre las cosas que estaban ocurriendo en Hacienda bajo bajo el señor Maldonado, a quien, por cierto, yo no conozco. Yo no sé quién es. Y, él, y cuando él cae, cuando su nombre cae, acusado de que anda protegiendo a ciertos contratistas, entre ellos a quien contrataba al hijo, ahí es que entonces él de momento rompe y pelea y acusa. O sea que, que mientras él no era objeto de señalamiento adverso por parte de nadie del gobierno de Puerto Rico, eh, la cosa iba a miel sobre Por eso,
1: por eso. Eh, y
3: entonces él, entonces cuando se da cuenta que va a estar en la mirilla de los locales, se va corriendo a los federales y le ofrece testimonio sobre otras cosas que también estaban ocurriendo y se vuelve un testigo prote a mi juicio, sí. mirando un testigo protegido y colaborador y como parte de su esfuerzo de establecer su bona fides, ahí entonces él le entrega
2: fíjate, Fernando Martín García que es una persona prudente y razonable, además de inteligente, no, yo
1: le llamo peligrosamente no, 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 inteligente, no, 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 no. peligrosamente pues fíjate inteligente
2: fíjate que él como en el villal <risa> Él me contestó la pregunta que yo te hice a ti, fíjate, muy sutilmente, ¿por qué salió el chat? ¿Por qué este hombre está colaborando con el FBI? ¿Por qué sale ahora? Por lo mismo, por lo mismo.
1: ¿Y por qué él tiene que cooperar
2: con el FBI? Para que no lo acusen a él es una deducción. Doctor.
1: Por eso, porque
2: recordemos que había o... No, no, pero oye, oye, pero parece mentira que de los tres que estamos aquí, tú me hagas esa pregunta a mí, que por qué él está, tú, tú, me preguntes que por qué él está cooperando para que no lo acusen a él y por eso sale ahora a revolcar otra vez. ¿El
1: avispero? En el sentido personal, emocional mío, yo creo que le hizo un bien a Puerto Rico. O definitivamente. Esa, Quizá eh, las esa motivaciones
2: cometa. no eran patrióticas. Pero,
1: lo, y, pero, pero al final... Le hizo un bien a Puerto Rico. Salimos de los brothers. Y eso en Puerto Rico ganó. Ganó en ese momento. ¿sí? Y sin esa cosa, todavía estarían allí los brothers repartiéndose el dinerito y vendiendo el morro y aplanando el yunque para hacer una organización. Porque no tenían límite de nada en su ignorancia. Fíjate que
2: su propia abogada, Mayra López Mulero, lo define como el chota más amado. Es en la entrevista ella dice, mire, que mi cliente es el chota más amado.
1: Que es una, una palabra que yo no sé. Yo sé que a ti no te gusta.
2: <risa> Esa palabra te cae, te, te crea este...
1: <risa> sí, sí no.
2: delator, delator sí, sí. es más
1: fina. Cooperador. Cooperador. Sí. Yo sé que a ti no te gusta. Pues señores, vamos a una pausa, amigos. Son las seis de la tarde. Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado, compañero don Neto.
2: Sí, estamos en las últimas 48 horas para que se hagan realidad las peticiones de regalo eh, de cara al día de Navidad. Mañana es Nochebuena y pues los niños y niñas y los que no somos tan niños y niñas pues andamos en la, la, las últimas gestiones para que se nos regale lo que hemos pedido si nos hemos portado bien, ¿no? Y le he pedido a un querido amigo que se diera la vuelta por acá por Fuego Cruzado para hablar de un libro que me parece que es un extraordinario regalo de Navidad, particularmente para las fanáticas y fanáticos del béisbol eh, en Puerto Rico y la figura de eh, Roberto Clemente. Y me refiero al amigo y hermano Jorge Fidel López que, como he comentado aquí, acaba de publicar el libro Roberto Clemente, el astro boricua. Eh, la gente dirá, bueno, otro libro sobre Roberto Clemente, ¿cuántos más se van a publicar? Oye, sí. Eh, y, como siempre digo, la de las ironías de la vida y de la figura de Roberto Clemente, son pocos los libros sobre Roberto Clemente que se han publicado en Puerto Rico. La mayoría de los libros eh, que se han publicado sobre Clemente se han publicado en los Estados Unidos, eh, y este en particular cubre un tema que aunque usted no lo crea no se había cubierto por un libro específicamente sobre Roberto Clemente eh, pero teniendo el autor aquí pues no le voy a, a robar el privilegio de que él nos cuente eh, Jorge Fidel López, bienvenido a Fuego Cruzado
5: muchas gracias por la invitación nuevamente a este programa sobre todo felicidades eh, Néstor, Ignacio de verdad, un privilegio para mí estar estar aquí con ustedes esta tarde. Eh, gracias por esas palabras, Néstor. De verdad que, eh, viniendo de ti, eh, sobre todo, eh, el libro se trata sobre la historia de Roberto Clemente como jugador en Puerto Rico. Desde sus inicios en su juventud hasta el 1972, que él fallece, eh, tenemos aquí una, eh, cronológicamente documentado eh, a través de estadísticas y fotos Todo lo relacionado a, con Roberto Clemente en su vida peloteril Por cuestiones del destino venía pensando Y tal día como hoy hace 47 años fue el terremoto en Nicaragua Y ahí empezó el principio del final ...y no sé si es por casualidad o por casualidad que yo estoy aquí en el día de hoy... ...hablando de Roberto Clemente... Eh, ...este libro lo pueden conseguir en Casano Alberto, ...Librería El Candil en Ponce... Eh, ...modestamente presentamos este proyecto... Eh, ...que se compone de cientos de fotos... ...sobre 400 fotos sobre Roberto Clemente... Eh, ...intervinieron... ...el Archivo General de Puerto Rico... El proyecto digital, digitalización del periódico El Mundo en la YUPI, el archivo histórico de Ponce, archivo de Junco, eh, Fundación Muñoz Marín, grandes coleccionistas de Puerto Rico, que tuve la gran suerte de que compartieran conmigo su, sus colecciones, y, y un golpe de suerte del destino, eh, eh, el museo de Cooperstown en Nueva York. Así que ese es mi proyecto, eh, humildemente lo presentamos eh, Cada se compone de lo que llamamos en el algo del béisbol, de roster Quienes componían ese equipo con, con el cual Roberto jugaba Quienes eran los jugadores, quienes eran los coaches, quienes eran los dueños Y eso va acompañado a su vez de copia del contrato de cada uno de sus temporadas de las cuales él participó desde aquel 9 de octubre del 52, cuando él firma por 40 dólares con los cangrejeros del Santurce de Don Pedrín Zorrilla.
2: Ahí está todo lo que tiene que ver con la carrera de Roberto Clemente en Puerto Rico.
5: Correcto. Desde
2: eh. que comenzó allá con el equipo Sello Rojo en softball, uh -huh. juncos en la pelota A Correcto. Santurce, Cagua, Río Piedra y San Juan. Y
5: los famosos senadores de San Juan.
2: Más vale que los mencione. Eh, Jorge es muy modesto. Ese libro contiene yo creo que la investigación más abarcadora sobre Roberto Clemente en Puerto Rico. Tiene todas las estadísticas de Clemente aquí. Tiene los hechos más sobresalientes de su carrera en Puerto Rico. Tiene más de 400 fotos. El libro está eh, muy bien diseñado. Es un libro muy manejable, en full color, eh, con una gran resolución la fotografía. Y no solo está eso, hay mucho de la cubierta periodística de la carrera de Clemente fuera de Puerto Rico, en los Estados Unidos. Está la experiencia de Clemente como dirigente en Puerto Rico, tanto en el béisbol aficionado con los cardenales Río Piedra, como las dos veces que dirigió a los senadores de San Juan está la, la participación de Clemente a nivel internacional, tanto en series del Caribe, series interamericanas, y su dirección del equipo de Puerto Rico en la Serie Mundial en Nicaragua en el 72. Es decir, es una investigación más que abarcadora, completa. El libro es bilingüe, está escrito en inglés y en español, y a mí me pareció que es un extraordinario regalo para las fanáticas y los fanáticos del béisbol. Desde los adolescentes que no conocen la figura de Roberto Clemente o que solo saben que pues es el nombre de un coliseo y de un estadio y que se habla mucho de él, hasta los fanáticos que a través de la nostalgia reviven la figura eh, de Roberto Clemente. Hay mucho de, de, su, de su carrera Fuera de Puerto Rico, a mí me parece que es una mirada a la figura de Clemente distinta y que tiene lo que a los fanáticos del béisbol nos gusta y no solo a los fanáticos del béisbol, los que quieren conocer sobre la vida de Roberto Clemente.
5: ¿Dónde se consigue el libro? Se consigue en el Museo Feliz Rincón en el Viejo San Juan, se consigue en Casa El candil en Ponce se consigue en librería Casa Norberto, Plaza Las Américas y Río Piedras ¿Quién diseñó el libro? iraya Nieves, es una artista gráfica le envió un saludo eh, del área de Cagua eh, por fin nos encontramos eh, una persona sumamente responsable no sabía de béisbol pero sabía de su trabajo de imprenta, de artes gráficas y nos complementamos y este proyecto de tres años Después de tener un pequeño eh, time out por cuestiones del destino y grandes amigos como Néstor Duprey que me empujaron a finalizar el libro porque por poco no lo terminamos, pero fueron muchos años de investigación, muchas veces a los archivos, muchas veces tratar de convencer a esos eh, personas que eh, coleccionan, Coleccionistas que son, sí, celosos. son bien celosos con sus colecciones y las entendemos porque le cuesta dinero y ning, ninguno me dijo que no, al revés. Tengo material para, la, para el segundo libro, eh, de tantas y tantas y tantas fotos, anécdotas, eh, documentos de Roberto Clemente que están corriendo por ahí y nos hemos dado la tarea de recolectar toda esa data y de que algún día existe en Puerto Rico y eso es uno de mis grandes proyectos un archivo histórico investigativo sobre la figura de Roberto Clemente y, hace, y en eso es lo que estamos trabajando así que nada le doy las gracias nuevamente Privilegio por
1: la tenerte aquí hermano
5: y gracias Néstor eh, seguimos con la fiebre del béisbol les exhorto que vayan al parque eh, los los seniors como yo vamos 2.50 este los, los niños entran gratis este año
2: no hay excusa para no ir a para el, juego el de juego casi gratis de sí. por eso
5: y esperamos que algún día este haya un equipo de los senadores que regresan aquí a la capital estamos en eso estamos, <risa> estamos trabajando para eso estamos en eso y de nuevo muchas gracias a todos y buenas tardes
1: privilegio amigo
5: gracias
2: Jorge y ya lo saben el libro se llama Roberto Clemente el Astro Boricua se consigue en las principales librerías del país. Está un bien. extraordinario regalo para los fiebros del béisbol y los que sencillamente quieren conocer un poco más de la figura del Astro Boricua, Roberto Clemente.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa, amigo. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos, amigas de Fuego Cruzado. Compámonos. Oye,
0: y como hoy
2: es nuestro último programa del año, porque vamos a tomar
1: un receso. Volvemos al aire el volvemos 3 el 3 de, de enero. enero 3, viernes el viernes 3 de enero.
2: que Este viernes no, el próximo. Eh, este viernes 27 a las 6 de la tarde es la última bohemia del año en Librería El Cándil.
1: ¿Qué quiere decir eso en español?
2: Es la última bohemia que van a hacer en el 2019. O sea que esos muchachos ah, van a tirar, mira.
1: Se van completando.
2: Pero no la casa por la ventana. Por encima de los, los andules. Mira, peor que los petardos. Eso va a ser peor que los petardos. El viernes, a las 6 de la tarde, la última bohemia del año, en Librería El Candil. Y el 4 de enero, a las 2 de la tarde, Librería El Candil recibe a los Santos Reyes Magos. Así que los que se han portado bien, eso no incluye a Gary Gutiérrez, eh, los que se han portado bien pueden ir al candil a recibir a los tres santos reyes, le llevan su cartita, eh, a ver si se da la gestión para los regalos, esas son las últimas actividades de la última actividad del 2019 y la primera del 2020 en eh, librería El Candil y entonces, haciendo como hace eh, la querida amiga Marilu Guzmán eh, voy a anunciar una actividad que van a realizar las compañeras y compañeros del Movimiento Victoria Ciudadana en el Distrito Mayagüez Aguadilla. Este viernes Ignacio tiene la fiesta de Navidad allí. A las 6 de la tarde en Hacienda El Paraíso, en Moca, Puerto Rico, va a haber comida, un DJ y lechón asado eh, el donativo es 20 dólares por persona y pues obviamente pueden contactar a las compañeras y compañeros de Victoria Ciudadana allá en Mayagüez Aguadilla o enviando un mensaje directo al número 787-217-6114 para que pueda disfrutar con las compañeras y compañeros allá la fiesta de eh, Navidad. Y quiero hacer una petición particular. Si usted va a regalar, regale libros. Ese es el mejor regalo que yo creo que se puede hacer en Navidad. Eh, hay, se ha publicado afortunadamente mucho y bueno en el país este año. Eh, la semana pasada estuvo aquí la, la compañera y amiga Lunereida Pérez hablando de libro, los, libros, los de, libros de los mejores libros del año. Eh, humildemente pues. Agradecemos el respaldo de las lectoras y lectores de Puerto Rico que hicieron en el candil el libro Lluvias Borrascosas, el libro de mayor venta. Este año 2000, 2019 se ha publicado mucho y bueno en el país, entre ellos un libro que es de nuestra compañera y colega, la doctora Mayi Marrero, Prohibido Cantar. Este libro del que hemos hablado aquí, tuvimos a Maggi aquí en Fuego Cruzado, recibió la mención honorífica del Instituto de Literatura puertorriqueña en el 2018 como uno de los libros eh, del año en el país. Tanto el libro de, de Maggi, Prohibido Cantar, como mucho de lo que se ha publicado en el país este año, son grandes piezas que, que pueden ser un extraordinario regalo en esta Navidad. Así que si usted va a tomar una decisión en las últimas horas, como hacemos tantas y tantos de qué regalar, eh, regale libros eh, se ha publicado mucho y bueno en el país y así patrocina triplemente patrocina las librerías puertorriqueñas patrocina las editoriales puertorriqueñas que a sangre y a cariño continúan con la industria del libro en el país y patrocina a las autoras y autores puertorriqueños que ninguno de nosotros vive de lo que publica pero recibimos la gratificación y la satisfacción del respaldo de los lectores y lectoras del país
1: Estamos contigo, como siempre, hermano. Y por ahí están
2: las novelas de Don Ignacio, por ahí también.
1: No diga eso.
2: Sí, están por ahí, hay una no. que se está cumpliendo.
1: Yo nunca... Que ya
2: mismo va a haber que leerla como libro de historia, en vez de como novela. Sí,
1: Eso decía usted Juan. lo sabe, eso ¿no? Eso decía ¿no? Juan Manuel que hacía Juan se
2: adelantó y lo dijo, que sí. eso sí va a dar y se está dando. Guau, wow,
1: deja eso. Sí, no Mira, te lo 28, sabe. Deja eso. Sí. Bueno, el compañero... Juan Zaragoza nos dice que ya está en un mega tapón, pero que está llegando. Hay di, mucho tapón en el área del Rey. Que llegue, porque necesitamos hablar con él, aunque sean unos minutos, pero más que bienvenido aquí. Eh, Para que nos cuente qué fue lo que pasó. Yo no sé, sí, él, 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 ahora sí que está adentro ese señor. Eh, bueno, hay una noticia que no nos sorprende, pero cada vez que uno lo ve con números, pues eh, es más y más deprimente. Un, inf un informe de la Contralora reveló el gasto de 63.6 millones en obras sin utilidad alguna que nunca se completaron en nuestros respectivos municipios y eso señorita, es difícil hasta de explicarlo en los pasados nueve años fiscales 37 municipios han invertido alrededor de 63.6 millones en obras sin utilidad, que se han convertido en los llamados elefantes blancos, en su mayoría abandonados a su suerte. Y uno tiene que explicarse, y en esto, como dice, nueve años, nadie, el gobierno central no no tiene vela en ese entierro, decir sí, pero eh, alcalde X o Z, del color que sea, Usted, usted no se puede volver loco y gastar millones de pesos en algo que nunca se va ni a terminar esa se mete un contratito para el amiguito, el primito para poner bloques encima uno del otro pero que nunca llega a ganar entonces aquí la, las cosas mayores eh, dicen eh, el, municipio, el municipio de Naranjito invirtió más de 20 millones en un coliseo que al momento nunca se ha utilizado el alcalde Ortiz Chévere indicó que esperan poder completarlo con fondos federales <risa> no, pues no y si perder. no llegan los fondos federales ¿qué va pues, a pasar? Pues, pues se quedó allí pues, que los, los, los alcaldes
3: los alcaldes aquí <risa> los alcaldes han sido los niños mimados de los gobiernos de Puerto Rico eh, que les han tolerado las irresponsabilidades más grandes porque nada de esas de esos adefesios se pudo haber hecho sin el visto bueno del banco gubernamental de fomento planificación. y planificación hay un montón de agencias pero, pero en cuanto a, a soltar dinero. el dinero esos eran los préstamos de la autoridad de, de, del del banco gubernamental de fomento y el gobernador era el padrino o los gobernadores o gobernadores <risa> los padrinos de esos niños malcriados criados que era quien le daba al mollero político para que el banco les prestara. Y hundieron al banco, hundieron las finanzas de los municipios. Eh, y, y, y hoy estamos pagando el, el precio de esa irresponsabilidad compartida. ¿Todo por qué? Todo porque las maquinarias del Partido Popular y el PNP, políticas a nivel municipal, las manejan los alcaldes. Y por lo tanto los alcaldes <coughs> son personajes políticos cruciales no hay representante a la Cámara por distrito que se resista al llamado de los dos o tres alcaldes del, del distrito que él representa. Eh, los gobernadores entonces le hacen caso, son los que buscan los funcionarios de colegio Y para colmo de según la ley, la ley de, de la mal llamada ley de autonomía de los municipios de Puerto Rico, cada alcalde es un pequeño napoleoncito porque no hubo, hubo reforma de los poderes que tenían los municipios, pero no hubo ninguna reforma de la distribución interna de poder en los municipios, ni de la necesidad de mecanismos de fiscalización interno, ni de juntas de subastas compuestas de cierta manera. Así es que le dieron a los municipios más poder, pero le dejaron a los alcaldes un poder ilimitado, que antes cuando era pues, por qué calle se recoge la basura, pues no era muy peligroso. Pero ahora cuando incluye el poder de expropiación, Estamos hablando de grandes ligas. Así es que aquí se hizo una transformación aumentando su, su ámbito de competencia, pero no haciendo nada porque tuviéramos mejor calidad de gobierno municipal y estamos pagando el precio y el desprestigio de esos años.
1: Pero esos números son obras gigantescas de coliseo porque son grandes obras, ¿sabes? Que nunca se abrieron. Oye, y que salen reelectos a pesar de que no sí, hay claro.
3: que Esos elefantes blancos no hay una grama alta para esconderlos. Todo el mundo los ve. O sea, eso no es un pecado oculto. Eso es un pecado público. Pero chicos, tú no te... sin embargo, salen reelectos.
2: ¿Tú no te acuerdas de la alcaldesa de Morovi? Que con una crisis de agua en Morovi quería hacer un parque acuático. Te acuerdas, me acuerdo. Pues, vete en a a que eso está mal. Y, y... vete ahí en a Aguadilla, el, 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 el parque que tenía el alcalde de Aguadilla allí. Y di que eso está mal.
1: ¿Y por qué salen reelectos? ¿En la tribalización del país? Bueno, en la tribalización, el clientelismo
3: en muchos pueblos pequeños son el, el la principal fuente de empleo y el, el único que les puede tirar la toalla a uno o a otro y entonces, pues aunque la gente la gente sabe que muchos son unos pillos no digo que todos, ¿eh? pero la gente sabe que muchos son unos pillos, pero lo que pasa es que, es más mientras más tú creas que es un pillo más importante es tenerlo de tu lado. ¿Para qué? Eh, ¿para, para, para, para que te haga el menos daño posible, para que te tire el chorrito hebrea a la entrada de la parcela, para que le busque el trabajo en el programa de verano al sobrino, ¿ah? para que ayude con la guardia municipal cuando necesitas que te. ¿ah? Así es que la gente entra en una como la gente ha perdido la esperanza de que los gobiernos funcionen para bien lo que hacen entonces es manipularlo para ver qué
1: ventaja le pueden sacar señores tenemos que ir una pausa tenemos aquí tal vez al futuro senador Juan Zaragoza vamos a una pausa y regresamos con el compañero
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos amigas Tenemos con nosotros a Juan Zaragoza, Compañero, como siempre, bienvenido a Fuego Cruzado Antes que todo, Juan Gracias, gracias por la invitación Bueno, la noticia del fin de semana es la suya En el sentido que usted ya indicó claramente que no es candidato a la gobernación de Puerto Rico, pero sí es candidato a ser senador por acumulación por el Partido Popular. Ahí lo dejo y le paso la bandera a usted. Dígame que to, todas estas cosas que pasaron por, por su mente antes de tomar esa decisión, que es tan importante?
6: Mira, yo llevo 14 meses en esta misión, ¿verdad? Y ha sido una experiencia indescriptible. Yo pensaba que yo, ¿verdad? Por mis orígenes y la familia que tengo de ambos lados, pues yo pensaba que yo conocía el país, pero yo no lo conocía. Cuando tú te tiras... Eh, sí, y, y aún después de la experiencia de María, y la cosa que uno vio, cuando uno se tira por ahí, por esos pueblos, eh, es hay unas tragedias humanas, unas historias de superación, una... Es una cosa para escribir un libro. Eh, posiblemente una tragedia. Este estoy en eso, ¿verdad? Y, y como llevo <risa> 14 meses, a mí se me hace fácil medir por el poco tiempo que llevo. Yo te diría que, que yo tuve bastante éxito en la parte del reconocimiento de marca, ¿verdad? Yo pues ya iba a cualquier sitio, básicamente de la isla, cualquier marquesina, cualquier, y las posibilidades que la gente supiera quién era yo, pues eran altas. Eh, la segunda etapa era que supieran que yo tenía algún atributo, ¿verdad?, que sirviera para algo. Y eso, pues, también ha habido... En un momento la gente me decía, usted, eh, yo sé quién es usted, usted tiene las herramientas gerenciales, financieras, de seriedad, de reputación, para ser el gobernador. En muchas ocasiones me decían, pero... Este, otras me decían, "Yo tu, cuente conmigo. Y en ese proceso de... de de convertir ese reconocimiento y esa reconoci de marca y de reconocimiento de capacidad en voto, pues yo me siento evaluado ahora en diciembre, y mi mayor enemigo era el tiempo. Yo no tenía tiempo suficiente para que el avión cogiera velocidad y despegara, porque me quedan cinco meses y medio. Este,
4: <coughs>
6: pero como yo no vivo aferrado a los puestos, ¿verdad? Este, a mí lo que me mueve es servirle al país, a mí no me... Eh, y yo, lo de la gobernación era porque entendía que tenía las cualidades para hacer ese trabajo. Pero, como a mí lo que me mueve es la motivación de devolverle. Yo, yo le decía los otros días en una clase en, en, en la UPI a los muchachos que mi bachillerato me costó 200 pesos. No por semestre. Me costó 200 pesos. Y con ese bachillerato yo he dado candela en este mundo, aquí y fuera de Puerto Rico. Entonces, oye, alguien, seguro que tengo una deuda con el país. Y por otras razones, ¿verdad? O sea, yo tendría que vivir tres vidas para devolverle al país lo que me dio a mí, le dio a los viejos míos, a mi, a mis hermanos, a mi familia. Y en ese proceso, dije, no tengo pista para ganar velocidad y de despegar, pero quisiera servirle al país de alguna forma. Oye, uno le sirve al país desde la calle, yo le doy trabajo a 40 padres de familia y madres de familia. Eso es servirle al país. Seguro. Y les pago bien, ¿verdad? Y les doy oportunidades de trabajo y les doy de, de superación. Eh, y participo en la discusión pública, pero quería hacer más. Entonces, pues llamo al presidente del partido, le digo, "Mira, tengo esta estoy evaluando esto." Él me, me da unos datos de una encuesta, me dice, "Estás en un 11 un 12%." Me pareció consistente con lo que me estaba diciendo la calle, o sea, que de cero hace 14 meses a 12 pues validaba mi, mi sentimiento, ¿verdad? Pero entonces dije, "Bueno, pero no me da eso validó que no me da tiempo." Y de qué, ¿de qué forma puedo servirle al país? Mejor. Eh, y sumando y restando, pues decidimos que era por el Senado, por acumulación. Este, ese fue el proceso. Ese fue el proceso.
2: Ese anuncio tú lo acompañaste con un respaldo a la candidatura de Eduardo Batia. ¿Por qué?
6: Porque él quiso. <risa> porque yo no, él no estaba allí. Yo me lo encontré allí porque él estaba para lo de Papo de no sí, Él se expresó a favor, yo se lo agradezco. este Pero fue porque él quiso realmente, yo tengo unos lazos de amistad con él, ¿verdad? Y tengo una relación con Carmen Jolín y con, con Charlie. Pero tú no
2: le endosaste a él.
6: No, no, candidato. no, ni lo voy a endosar ah. tampoco. Ah, <risa> no, no, La no, no? impresión
2: que se dio fue esa.
6: Sí, sí, pero no, no lo voy a... Sí, y esa pregunta me la han hecho hoy en varios foros. No voy okay. a endosar candidato, yo yo endoso idea. Okay. este
2: ¿Y por qué el Senado, bueno? Exacto. Si tu experiencia ha sido hasta ahora Tú en la sabes, rama ejecutiva,
6: podía haber esperado a ver si ganábamos y, y, y volver
2: y, al, al ejecutivo.
6: Pero si no ganamos, pues entonces me quedo me quedo y yo que yo entiendo que yo yo quiero ayudar al país ahora. Este podía jugarme esa baraja, ¿verdad? esperar y, y y yo me imagino que con grandes posibilidades iría a la rama ejecutiva. Pero quería, pues, de alguna forma, ¿verdad? asegurar esa, esa oportunidad de, de servirle al país.
1: Pero tú no sirves al país con la industria que tienes bajo tu mando, eh, dando unos servicios a la ciudadanía, del mundo de contabilidad, de esas cosas de finanzas, de lo cual yo no sé nada. Eso ayuda al país Seguro, también. seguro. ¿Tú, tienes, tú dijiste cuántos empleados. Como cuarenta y pico. Imagínate. Dejar eso, para mí, yo que no soy del gobierno de nada para estar en ese mundo político allí metido en el Senado que eso para mí es una caverna negra, sin luz por ningún lado eh, yo te diría que tú tienes que pensar dónde tú eres mejor para el Puerto Rico del futuro en el Senado jodeado de salamandras <risa> Culebras <risa> venenosas, este, otra sí, una que otra.
3: y demás panteras. <risa> 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 o
1: sea, yo, como tu amigo, tú sabes que somos amigos. Yo digo, ¿qué es lo que te motiva a jalar sí, ese sí, gatillo sí. que te afecta a ti directamente al otro día, sí. al otro día, en el sentido económico? Estoy hablando, sí, sí. no en el sentido emocional.
6: Fíjate a, a esas palabras tan positivas y llenas de ánimo que tú me dijiste ahora, pues yo creo que te tengo que, <risa> que, <risa> que comentar que, que sí, si tú usas, primero que no, no trates, en, en estas cosas de... Y, y no me quiero hacer el, el, el patriota, ¿verdad? Pero en estas cosas, donde uno hace las cosas por el país, no puedes usar mucho la lógica. No puedes usar la lógica. Es la lógica Sí, es emocional. Es, es saber que que es recordarme del viejo de, de allá en Buena la vieja de que se fueron a los a final de los 40 a Estados Unidos los dos se conocieron allá de la historia de superación eh, de, de, de la lucha ¿verdad? En, 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 el, en el partido independentista las veces que se metían allí a casa en Caparraterra la policía a hostigar y demás por el hecho que teníamos una bandera del pip y una bandera de Puerto Rico ¿verdad? del interés, él no fue servidor público, ¿verdad? Pero de, de esa, esa cosa que se me inculcó de que uno nace en esta tierra, uno se debe al país y uno no se puede ir debiendo, o sea, uno, uno, uno tiene que aportar, eh, como te digo, cada cual aporta, ¿verdad? De diferentes formas. Pero si yo tengo la oportunidad de aportar de esa forma, de, de, de la rama legislativa o desde el de Ejecutivo, ¿por qué no lo voy a hacer? Sí, pero, pero a lo que voy es que no usen la lógica de, de, de que si es una empresa, que si es el salario, que si es una locura, porque son cosas que no están sujetas a la lógica,
1: Yo, porque salen de otro sitio. Como estoy pensando aquí, over the counter, como diríamos, tú serías un natural ex secretario de Hacienda, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, porque sería natural estar allí. Sí, eh, Viste en el otro mundo. Suerte que es amigo tuyo. Si llegas el, sí, no, 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 no. el enemigo tuyo. No, Yo salgo de aquí pompeado. Hoy. No, no, un
3: tanto. Suerte que es para tuyo. ¿Tú crees que podría ser un trabajo más profesional que Doña Migdalia? Eso, sea, es lo que tú eh, está, eh, eso es lo que tú estás insinuando. No, no, no.
6: Ustedes, ustedes, ustedes. Gracias a Dios que yo radiqué hoy. Porque si no voy, paso a que los papeles por un shredder. ¿Eh?
1: No, no, pero. Como yo. Como dicen en el campo, yo ya yo estoy por encima de los gandules, pues uno puede hablar claramente. Cuando yo soy abogado, practico las leyes todos los días, lo bueno, lo malo. Y cuando este compañero era abogado, era secretario de Hacienda, a veces iba a Génesis y, y yo lo interceptaba allí porque era, era un clásico. Y yo le llevé dos casos: uno donde la burocracia de Hacienda Llevaban casi un año, un señor en el viejo San Juan mueve un restaurante, vamos a decir, 150 metros. El mismo restaurante, la misma gente, los mismos... Y eso era como si hubiera llegado de Júpiter, un extraterrestre, a, a montar un restaurante. Le requerían todo como si nunca hubiera existido. Y, pero llevan un año, y yo hablé con el secretario de Hacienda... Me cogió el nombre y la cosa y al otro día dijo, ya se solucionó todo. Y está funcionando ese nuevo restaurante, no es el decir cuál. Y otro que me di cuenta que había un pillaje de aquellos, de las licencias de la máquina esa de, máquina entretenimiento? de eh, entretenimiento. Y este señor secretario de Hacienda investigó y acusó a las personas, a los, a los oficiales de Hacienda, de extorsión. Así que mi experiencia con él en el sentido operacional es 100. porque no 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 tuvo digo y yo no estaba pidiendo grandes cosas no yo estaba pidiendo y nunca
6: distinguí de qué color eran tampoco Perdón. nunca distinguí no, no, ni, ni para no. hacer el ni, ni, ni para hacer el bien ni para meterle mano pero muy de bien qué color eran
1: así que tú tienes esa esa facilidad operacional podrá funcionar en un cuerpo que no es operacional, que es más bien burocrático, más bien de, de que el ritmo es más lento, es que mucho la más cama lento.
6: Sí. sí, no, eso es un reto, eso es un reto para para alguien más de trinchera como yo, pero que sí como parte de su gestión eh, gerencial siempre parte fundamental en una empresa de servicio, es bregar con gente, llegar a consensos, mover la cosa. Pues pues sí, es, es otro ritmo, es otro ritmo. Este, caso quiero te voy a interrumpir. Es, es como igual que yo describí a mi campaña, es algo que es más a fuego lento,
1: ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas cuando el secretario de Hacienda que fue su señoría comenzó con hacer valer el que se pagara el IBU? Seguro, sí. Que eso era un mito, o El sea, sí, es que no pagaba, no le pasaba nada, y tú cerraste varias varias y La gente me preguntaba
6: cuándo se había enmendado la ley para permitir eso.
1: Y yo le decía, <risa> decía que en el 54.
6: Y en el 54 era
1: que se había enmendado la ley para permitir eso. No me digas. Sí. Y, y bueno, y eso, la gente. Yo tuve un cliente que me dijo: Dime qué tengo que hacer para empezar a pagar, <risa> como si fuera algo nuevo que llegó del cielo. Y, y, y llegaron a un acuerdo de pago y se solucionó el problema. Pero hubo gente mm -hmm. que estaba acostumbrada a no pagar el IBU porque nada pasaba. Era es, un ciclo eh, vicioso. ¿eh? Hace eso mismo es
6: porque no había nadie allí que le el gatillo. Entonces había otro. con otro... un hecho de comportamiento y que sabían no, y que había... cuando a, a, hacia Hacienda te cogía, no pasaba se, nada. Se negociaba. Sí. Es un hecho, oye, es como, como educar a un teenager. Si el teenager no el, el viejo mío siempre me decía. Acuérdate que yo me puedo aparecer en cualquier sitio, en cualquier momento. Nunca se apareció en ningún sitio. Pero es que no tuvo que aparecerse tampoco. Porque yo me lo imaginaba detrás de mí en todos sitios. Y a toda hora. O sea, pues, un poco esa psicología de que si tú sabes que hay alguien allí que está dispuesto a meterte mano y que no está sujeto a la cosa política, pues entonces tú la juegas safe, la juegas segura.
1: Había otro trick con Hacienda, algunos clientes, que era, te cogían. Ibas a Hacienda, llegaba un plan de pago y nunca pagaba. Sí. Y no pasaba nada, nada tampoco. Tampoco. Pero
6: Había un plan de pago que, llevaban, que eran como una hipoteca, que llevaban 30 años. <risa>
1: y, y tú rompiste ese ciclo de, de, de no hacer nada. Y te digo, con ese momentum de ejecutivo, te vas a meter en un mundo donde las cosas no suceden así de un día para otro. Es más bien negociar y llegar a Ves, claro. pues mira, yo, yo creo que tú has tomado primero, creo que has tomado una, una
3: excelente decisión porque tu sentido de realismo te decía que la posibilidad de desarrollar una estructura que te, te diera una oportunidad real de poder ganar en el calendario que tienes disponible no, no era factible y creo que has hecho bien en no asumir la actitud de bueno como no lo puedo todo pues entonces no voy a hacer nada creo que haces muy bien porque no, no siempre tiene uno la oportunidad ¿Seguro? De, 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 de estar en la posición de mando, eh, aunque pueda uno tener las cualificaciones para hacerlo. Eh, ahí lo que pasa es que también en el Senado, cuando llegues, te, te darás cuenta que todavía hay un elemento de albur en si eres de la mayoría o si eres de la minoría. Eh, había un senador famoso americano, que de, de, de Georgia, lo recuerdo en tiempos de, de Clinton, que fue senador en varias ocasiones y en un momento dado decidieron que los demócratas perdieron el control brevemente del Senado. Eh, él él de, dijo que no volvía a correr y cuando le dijeron, le preguntaron que por qué, él dijo: It is no fun being in the minority. O sea, se había acostumbrado a estar, en, era presidente o sea, sí, de sí. una comisión poderosa. ...tenía en efecto capacidad de influir de manera importante y decisiva... ...y de momento se dio cuenta que estaba en la minoría... ...y en Puerto Rico tradicionalmente, como decían alguien en otros tiempos... ...decía que en los miembros de la minoría, decía un líder popular... ...cuyo nombre no voy a mencionar para que no me dé... <coughs> eh, no, ...no me dé Billy, hasta un ataque de Billy... ...decía que el único eh, derecho de las minorías era cobrar la dieta y su única eh, o, obligación constituir quórum y ya de ahí para adelante nada eh, y eso lo toman muy en serio en Puerto Rico los partidos y por más que los presidentes de las cámaras en ocasiones usan la retórica de la inclusión a la hora de la hora eh, las minorías aquí juegan un papel eh, eh, limitado eso no quiere decir que no puede ser importante puede ser importantísimo eh, y aún dentro de la mayoría puede uno no tener la posición que prevalezca, pero hace falta un cierto tipo de personas eh, que, que los otros respeten.
5: Eh, sí, yo sí, creo está, que aquí está, está. hemos
3: tenido el problema muchas veces de delegaciones mayoritarias eh, co compuestas por gente que, que, bueno, o que no tienen el interés o la, de, o la dedicación y que en el fondo calzan cualquier número y que no le dan seguimiento a las cosas. Y por eso tenemos un órgano legislativo muy débil en Puerto Rico. Eh, primero porque nunca tomó muy en serio su rol de fiscalizar la rama ejecutiva, eh, que en teoría debería ser una obligación al menos tan importante como la de hacer leyes. Y en un momento dado donde su ámbito para hacer leyes está restringido por promesa, puede ser incluso más importante su rol de eso. Pero no tengo duda de que va a, va a ser, tú eres una persona con talentos y destrezas eh, y con convicciones, Creo que va a hacer un buen trabajo y no dudo, número uno, de que va a salir electo cómodamente en la primaria. Eh, y creo que también, independientemente de que el Partido Popular gane o pierda, el Partido Popular en estas próximas elecciones debe entrar eh, entre tres y cinco, gane o pierda, eh, candidatos al, al Senado. Y yo creo que el, 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 la, la imagen que tiene el pueblo popular sobre ti, eh, es el de una persona con que, que, que viene a aportar algo o que tiene con qué aportar y que su trayectoria es una de servicio. Así es que yo pienso que, que tiene una excelente oportunidad y y otra vez no es una condena por vida, es por cuatro años nada más. Te lo digo para que, para que recobre la esperanza. Sí, sí, sí,
6: yo no estoy aquí para preguntar, pero antes, aprovechando que está el historiador y, y alguien... Que tal vez no estudió historia, pero tiene los años para contarla a dos personas. Como tú decías, eh, eh, ese, ese rol fiscalizador de la legislatura, ¿eso en algún momento fue así? Sí, sí, sí. sí. El mejor pero, momento. ¿cu cu cuan, cuan hacia atrás. El mejor
3: momento de la legislatura de Puerto Rico fue bajo la ley Jones. Eso así. Porque como el gobernador, el
5: gobernador era un
3: americano. La legislatura y el gobernador estaban, aunque estuvieran los republicanos en el poder, sí. eran contrincantes naturales. Eh, y quien único tenía alguna legitimidad democrática era la legislatura local nuestra, aunque fueran limitados Exacto. sus poderes. Y entonces, por lo tanto, había un enfrentamiento y la legislatura cuidaba celosamente sus poderes. Y tuvieron una enorme inventiva para inventarse toda suerte de, 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 de técnicas que le ampliaran el poder de la, de la legislatura y limitaran el poder del gobernador todo lo hacían a base de comisiones Exacto. y esas comisiones en el ejecutivo requerían los nombramientos, fueron muy efectivos ahora, cuando llegó eh, el, el cuando llegó el partido popular eh, pues pasó lo que sabemos que cuando Muñoz se vuelve el gobernador, se consolida el rol del líder político con los poderes enormes de la gobernación no hay estado en Estados Unidos donde haya un gobernador tan poderoso como el de aquí porque es una gobernación que okay. se diseñó para un gobernador colonial que mandara sobre una legislatura débil y sobre municipios débiles y entonces en ese momento cuando se consolida el poder, en Muñoz el poder político junto con el administrativo esa dinámica se acabó y la legislatura de Puerto Rico pasó a ser, y no lo digo como un insulto porque había gente buena eh, pero pasó a ser la oficina de asuntos legislativos de la fortaleza eh, y
2: ese papel de fiscalización salvo momentos de gobierno dividido por ejemplo el cuatrenio del 81 al 84 que había un gobierno dividido y pues un poco el, el, la época contemporánea del poder legislativo activo y fiscalizador se sí, desarrolla no, no en, ha esos, con, en esos años eh, lo han tenido las minorías, pero aquí hemos tenido minorías muy efectivas eh, y en ese sentido pues el caso del partido independentista eh, es paradigmático tanto del 53 al 60 eh, donde eran el segundo partido en, un, en, el, en el cuatro 53 al 56 en la asamblea legislativa y en el 57 al 60, aunque eran el tercero, era un, era un tercer partido con una gran delegación legislativa. O sea, hicieron un gran trabajo de fiscalización y luego en la época contemporánea los escaños de Cámara y Senado. de Además, PIB, Néstor,
3: en parte, porque precisamente porque la mayoría se sentía que dentro de la actual cultura política puertorriqueña si tú eras de la mayoría, tú no tenías no debías fiscalizar porque eras, entre comillas, a tu propio partido. Pues entonces le dejó un espacio a las minorías para prácticamente monopolizar la fiscalización. Y, y creo que el PIB lo ha hecho muy bien. Y en otros momentos, otros partidos de minoría han tenido sí. también eh, sus momentos. Pero, pero no hay duda de que <ríe> la legislatura, <ríe> claro, está pasando por una crisis especialmente grave porque la ley promesa claro. un significado. No eso es un elemento. Pero la pregunta es, ante eso hay dos actitudes. Hay los que piensan que eh, volver a la época dorada, de cuando promesa no existía, ya he oído gente hablando así, como si hubiera, ya, ya se inventaron que hubo una época dorada. Eh, ¿verdad? Y, sí. y otros que están pensando cómo es, cuál debe ser el salto y el próximo salto. Y en eso... ¿Qué papel va a jugar la legislatura? Eh, pero yo pienso que aún con las limitaciones enormes de promesa contra las cuales hay que luchar continuamente, eh, la legislatura puede hacer muchas cosas para que Puerto Rico tenga Aquí, mejor gobierno. Acuerdo, estoy de acuerdo.
1: Uno de los abogados de ese mundo financiero de Atorrey, eh, yo le llamo abogados multipisos porque los bufetes tienen varios sí. pisos, dice, eh, se imaginan ¿cuánto mejor va a funcionar la relación con la Junta de Supervisión? Se trata de números y quién mejor que Juan. Así que usted tiene por lo menos alguien allí en la milla de oro dicen que usted por lo menos puede entender o, o, o la Junta te puede entender a ti porque están hablando el mismo pero es lenguaje. Que,
2: pero es que yo creo que aquí a menos que tú <risa> seas un fanático a niveles de alucinación eh, hay que reconocer dos cosas. Número uno digo y déjame poner por delante Juan es mi amigo hace muchos años y pues hemos sido cómplices positivos en varias cosas y eh, me, me honra con, con su amistad y con su colaboración en distintos momentos de mi vida. Eh, yo creo que no hay duda alguna de que Juan es un activo para el país eh, y que Juan en la Asamblea Legislativa eh, no debe tener problema en pasar el crisol de la primaria del Partido Popular, a menos que la vocación suicida del Partido Popular haya llegado a niveles guyaneses. Y cuando hablo de Guyana, es de Jin jong y el ley con cianuro, y todas esas cosas, pero pero ahí hay que tener cuidado. O sea, porque eso es posible, ¿no? Pero si no han llegado al nivel guyanés de la vocación suicida, pues no debe tener problema, Juan, en superar la primaria, y yo coincido con Fernando, aún en el peor escenario, de que se aplicara la cláusula de minoría de la Constitución, debería estar allí y yo creo que en mayoría en minoría va a ser un activo para el Partido Popular eh, y para el país. Y en ese sentido, después que el virus no lo contagie, que eso es una tentación sí, allí, tiene que tener cuidado.
1: Con el, la pintura y el plomo. Y hay la, una, y, un serio.
2: Y comprender, y es un consejo que le doy al aire, después le se lo, se lo voy a abundar en privado. <risa> Eh, que no se, que, que sepa que sepa tolerar el cambio de velocidad, de la, la, la acción frenética en el Ejecutivo a la parsimonia en el Poder Legislativo y el ocio legislativo, que es, yo creo que después del cáncer, una de las enfermedades más terribles, el ocio legislativo es una de las la propia, cosas que más daño le ha hecho a este país. Y en ese sentido yo creo que el escenario de la Junta de Control Fiscal y de posibles cambios a la ley promesa eh, pueden eh, hacer que Juan por su pericia sea eh, una figura clave. Yo no sé, y ahí te devuelvo un cumplido que mucha gente me ha hecho en estos días, si felicitarte o darte el pésame, pero, pero pues estoy seguro que, que vas a ser un activo para el país.
1: Eh, compañero, tenemos que irnos pero Juan, yo creo que esto no fue lo que ha sucedido aquí esta tarde. Muy pocas veces sucede, esto no fue eh rehearse, cómo como se dice, rehearse. ensayado. Ensayado, efectivamente so, la opinión de nosotros tres tiene nuestro endoso absolutamente. Así que te deseo No, no perdón, no, no tiene no. mi endoso. No no no. no, no, no. una cosa, la cosa personal. <ríe> yo no pienso votar ah, por no no, <ríe> no, 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 no. No, no. no estamos hablando de eh, eso. Eh, no, no, porque, eh, eso, eh, porque eh, eso, Ahí ahí metemos. O sea no se caí va a caer la asiento. Oye, ni Juan ni Juan cuenta con mi voto tampoco. No, no, pero yo te tengo mal. yo tengo que suscribir la disidente no.
2: del licenciado Martín, pero oye, lo corté, no quita no, lo valiente. Juan es, Juan es mi amigo eh, y pues no 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 soy ni ciego ni
1: hipócrita. No, cuando yo dije tiene mi endoso, estoy pensando. Usted se
2: emociona. No, no,
1: quiere decir que su señoría es eh, un activo para Puerto Rico sí, a la verdad. de los tomates nos dividen tribus claro. los y los hutus, tú sabes esas cosas pero eso es aparte pero yo
3: que yo voy a decir, si el Partido Popular logra elegir un senador que sea Juan, Exacto. Juan. Exacto. mira <risa> <risa>
1: esa, esa
3: <¿Estás> visto? <risa>
2: por lo menos que elija dos porque ahí está Luis Vega y entonces me gusta un chisme me gusta un chisme con él
1: pero <risa> te deseo lo mejor gracias, gracias. eres un, una, un factor positivo para Puerto Rico mi amigo de mucho tiempo y ya pronto nos veremos, tenemos un date con, con... Una, una, algo personal que Sí,
6: sí, sí, allá en
2: Génesis.
1: En Génesis, vamos allí. Pero chico. una de
2: las cosas que tiene que ver a la hora es la juntilla allí.
0: Sí, que cuidado ya. con la juntilla porque
1: a <risa> usted candidato
3: se sí, tiene que... Sí, sí. Usted no, tiene que no, coger la cosa con
0: otro talante <risa>
1: Pero... Mucho éxito. De verdad. De verdad deseo, éxito. y como dijo Martín, que lo puso perfecto, si el Partido Popular saca un senador, que sea tú. Déjame. Vamos a ponerlo aquí. Sí si yo fuera
2: popular, que ya no lo soy mi voto en la primaria popular sería por su señoría y por Luis Vega, creo que son activos para el país, así que gracias, gracias. te deseo
1: lo mejor, sus palabras. La mejor de la de la fortuna, y de verdad, eh, tienes aquí tres amigos. Gracias, gracias. Señores, tenemos que irnos así hasta el 3, 3 de enero. Si es que él es el y no hace cosas antes, entonces tendríamos que venir de emergencia. Pero lo dudo. Así si es que hasta el 3 de enero. Mira, especial. tú no
2: sabes lo que tú estás causando con esa despedida que tú has hecho,
1: ¿tú has hecho? La gente se va a quedar Oye,
4: a este Sí, no lo dije, todas no esas cosas. No,
2: yeah. no, Tú no ¿sabes? sabes. los perdiles que se han echado el zapacón después que tú has dicho esto,
1: chicos. Bueno, no te despidas sí. Señores, pues hasta el 3 de de enero. Si no pasa nada. Hasta si no 3 de enero. Hasta allá. Nos vemos, amigos.